1: olá Sejam bem-vindos a mais um episódio do SciTalk, o podcast que veio para descomplicar ainda mais a ciência. Aqui quem fala é o seu host, Luiz Hendrix, diretamente de algum lugar da Via Láctea. Ritmo. Nossos corpos são envoltos por ritmos controlados pelo cérebro. E a resposta do porquê isso acontece pode estar, sabe aonde? No universo. Pelo simples fato de que talvez nós seguimos os ritmos do nosso planeta. Pense nisso. Nos últimos bilhões de anos, o único sinal que as plantas e animais recebiam era a aparição regular do Sol no horizonte. E durante a nossa evolução, o cérebro sempre seguiu um padrão de luz escuridão, chamado de ciclo circadiano. E hoje, outros bilhões de anos depois, nossos corpos estabeleceram a seguinte rotina. Quando o Sol nasce, os olhos transmitem ao cérebro a informação de que é a hora de nos prepararmos para viver mais um dia no planeta Terra. E quando o Sol se põe, o cérebro nos prepara para dormir. A pergunta que dá o título desse episódio pode parecer bem simples, mas por que nós dormimos? Só para descansarmos? Passar o tempo mais rápido? Robert McNish publicou em 1834 a primeira versão do livro A Filosofia do Sono, um dos primeiros livros sobre o assunto, onde ele começa dizendo que dormir é um estado intermediário entre o estado de vigília e a morte, a vigília sendo o estado ativo de todos os animais e suas funções intelectuais, e a morte sendo toda a sua suspensão. Essa breve descrição explica um conceito histórico entre a pesquisa do sono e a medicina do sono, ou seja, dormir como um processo passivo versus dormir sendo um processo ativo. Mas a gente sabe que dormir é muito mais que isso. Hoje em dia, pesquisadores acreditam que a primeira aparição de um padrão de sono em humanos aconteceu há pelo menos 150 milhões de anos. Se a gente for pensar através de uma perspectiva evolutiva, dormir não seria algo tão bom. A ideia é que quando dormirmos, ou seja, estado de inconsciência, estaríamos vulneráveis a ataques e situações perigosas. Mas é claro que dormir na época dos nossos ancestrais era muito mais perigoso do que hoje em dia. Se nós fomos construídos com um instinto de sobrevivência, por que o o corpo humano aceita correr esse risco. Sem dúvidas, é porque não é possível sobreviver sem dormir. Durante o dia, nós experimentamos diferentes comportamentos, a vigília e o sono. Da mesma forma, durante o sono, experimentamos distintas fases, também conhecidas como estados. Dois grandes exemplos são o sono de movimento rápido dos olhos, REM, e o sono não R.E.M. O sono do tipo R.E.M. é quando parecemos estar acordados mas com os olhos fechados. Nós sabemos disso através de um teste chamado de eletroencefalografia, o famoso EEG, que mostra os ritmos do encéfalo. Durante o R.E.M., o nosso corpo permanece imobilizado enquanto nós invocamos ilusões detalhadas e muitas vezes vívidas, também conhecidos como sonhos. Quando não estamos em R.E.M., estamos no estado de não R.E.M. Nesse estado o nosso cérebro não gera sonhos complexos, é um período de repouso. O corpo está com a tensão muscular reduzida, da mesma forma que a temperatura e o consumo de energia. As respostas para a pergunta desse episódio também podem ser encontradas nas consequências de não dormir. A sua cognição é prejudicada, o seu humor alterado e também, dependendo de quanto tempo você está sem dormir, pode até acontecer perda de consciência. Além dessas consequências, existem teorias. A primeira delas pode parecer bem óbvio. A gente dorme para poder diminuir o consumo de energia. A segunda teoria se refere ao sono como uma forma de processamento de informação e plasticidade sináptica. Funções que demandam funções corticais como atenção, cognição e memória são rapidamente afetadas pela privação do sono. Inclusive, existem estudos mostrando que o aprendizado e a memória são melhorados depois de uma sonequinha, sugerindo que o processamento de informação ocorra durante o sono. E por último, a teoria de que o sono restaura componentes celulares importantes da biossíntese macromolecular. Isto é, uma grande parte dos genes no cérebro mudam sua expressão com o sono. Já foi mostrado, por exemplo, que a síntese de proteína aumenta durante o sono. E para reforçar essa teoria, estudos mostram que estar acordado é relacionado com a regulação de genes envolvidos na transcrição e processamento do RNA, aumentando a expressão de proteínas ligadas a estresse celular. E a tradução do que eu acabei de falar é que se você estiver acordado por muito tempo, pode dar problema. Esses achados sugerem que uma das funções do sono é então restaurar essas macromoléculas e que dormir ajuda a reverter mudanças celulares que ocorrem quando estamos acordados. Um ponto bem forte dessa teoria restauradora é que ela é aplicada em quase todos os organismos e tecidos a nível celular. Eu acho que depois de tudo isso que eu falei, deve ter ficado claro que dormir é tão necessário quanto beber água e se alimentar. Muitos estudos ainda serão feitos para tentar encontrar novas funções do sono e quais mudanças ele produz a níveis moleculares e celulares. Além, é claro, da sua importância durante a evolução humana. Mas o episódio do que vai chegando ao fim. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. E antes de ir embora, não se esqueçam de nos seguirem nas redes sociais: Instagram, Saitalk Podcast e no Twitter, Saitalk Podcast. E se você quiser mandar um e-mail com crítica, sugestão, qualquer coisa, Saitalk Podcast, E eu vou ficando por aqui. Até o próximo episódio do Saitalk. Valeu, tchau!